0: 契诃夫早年是个短篇讽刺小说家，那时的小说只有两种：一种是供有闲阶级消磨闲暇的长篇连载，另外一种是快餐式消费品，按行数计稿酬，一般都只有几十行。契诃夫年轻时，一是自视甚低，二是为了养家糊口，写的全是第二类小文，这也练就了他文字的爆发力和行文效率。必然能在规定的行数里让剧情成熟发展，让人物成型，还要有余波荡漾。从表象看，契诃夫温和圆融，没有棱角，和任何人不会发生激烈冲突，迥异于高尔基和托尔斯泰的烈性与好斗。受到屈辱时，他从不口出恶言，而是隐于人群，独自慢慢的消化与吞咽。他的喜剧《海鸥》被喝了好几次倒彩。剧组人员有的昏厥，有的痛哭，有的豪饮以泄愤。继而大家发现齐诃夫失踪了。第二天出现在人前的他依然是那么平和。期间发生过什么？他是如何度过崩溃期的？没有人知道。他比托尔斯泰姿态低很多。他出身低微，祖上历代都是农奴，到父亲那代才赎身成自由人。他落笔很低。笔下最成功的角色都是农民、小商人、小修士。他自视极低，撰文的前十年都不署自己的真名。成年之后，他是托尔斯泰为导师，用后者的救赎理论，以文为刀，力图改良社会。最后，他发现过度介入的文字完全丧失了小说的本来责任。他和他周围的市井平民根本就是从同一块布料上剪裁下来的。他实在无法拥有托尔斯泰那种俯瞰和救民于水火的半神级的视角。之前看过契诃夫的《萨哈林旅行记》，里边描写的苦役犯、荒凉的冻土，在平淡的口吻之下，有种震撼人心的真实力量。这让你知道他所描述的东西一定存在过。有一个问题一直令人费解。为什么契诃夫要在那个时候去西伯利亚考察苦役犯的生活呢？当时的俄罗斯文坛正处在青黄不接的过渡时期，托尔斯泰进入低谷，托斯托耶夫斯基死去了，白银时代还未到来，整个文坛就只剩下他一个大腕他为什么要耗用如此宝贵的大半年时间，在极不便利的交通条件下去那个苦寒之地，做一个小小的调查员就可以完成的事呢？现在才终于想通，这种浪费就是契诃夫的价值所在。这是一个作家的良知、社会责任心，明知不可为而为之，把自己拴在当时已经陷入泥淖的社会现实中，咬着牙拼命想把它拖出来。托尔斯泰是向上飞升，最后成了宗教狂人；契诃夫是向下扎根，彻骨的寒冷和绝望。契诃夫的爱很低。从少年时期，他就拖着孱弱的身体养家，这个沉重的负担消耗了他所有的财力和生命力。他是一个忧郁温和的男人，按照互补原理，他爱的女人都是生机勃勃、充满青春活力的。最终把他一脚踹上婚姻祭台的奥尔加，就像试帽子一样，不断地调试着契诃夫的好感开关，揣测着他的易燃易爆点。这个病弱而孤绝的男人需要的是一个独立、灼热且神经结实、性情刚烈的女性。他最终明白了这一点，并且成功的实践。后来，契诃夫总算结了婚。奥尔加是个万众瞩目的大明星。契诃夫自己在荒郊野外养病，捉老鼠打发时日。俄罗斯的冬日阴寒湿冷，没有人添柴，没有人侦茶，没有人尽妻子的责任。妻子正在莫斯科彻夜狂欢与社交，享受着极致的奢华，而他从不抱怨。临终前，他焦灼地说不出话来，因为妻子为了看护他，没有按时吃午饭。直到生命的最后一刻，他都爱她甚于爱自己，力图帮助她成就自我。这是很少在男性文人身上看到的宝贵的品质。